0: 学生没有分数就过不了今天的高考，但孩子只有分数，我看总怕也赢不了未来的高
1: 考。一段话为何引起如此大的关注？其
0: 实我说什么了吗
1: ？走上委员通道的校长曾经是落榜的高考状元
0: ，掉到这个人生的谷底上，但是我的自信心没有被粉碎
1: 。他如何理解教育的真谛？
0: 我们的教育总归有一个最高的目标，培养这么些人，教这些分
1: 数，我们到底要干嘛呀？刷屏京剧背后的故事，铁坤马上讲述
0: 。这以有人说啊，学生一生一次考试，高考；家长一生两次高考。而我们这些高中校长呢，是每年一次高考，学生没有分数就过不了今天的高考，但孩子只有分数，我看恐怕也赢不了未来的大
2: 考。2021年3月7号，在全国两会第二场委员通道的这一番发言，让全国政协委员、江苏省西山高级中学校长唐江鹏火了，在各种媒体的快速传播中。这一段讲话不仅成为刷屏的金句，而且还冲上了微博热搜榜，还让唐江鹏被网友称为两会期间最火的网红校长
1: 。您怎么看
3: ？您在委员通道上的一番发言会引起全社会那么高强度的关注
0: ？这也是我这几天一直思考的一个一个问题。其实我说什么了吗？
3: 您说的都是大白话，说的都是常理啊
0: 。对，只不过是说了一些常识。<笑>好的教育就应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，以孩子们健全而优秀的人格，赢得未来的幸福，造福国家社会。还有一些质疑，比方说提出又要终身运动者，又要这个责任担当者，又要这个问题解决者，又要优雅生活者，你到底要不要分<笑>我就说，这个分数是我们教育不可回避的一个重要的一个一个内容。高考制度是我们国家能够保证人才选拔公正性的一个基础性制度。那因此上说，不关注分数，对任何一个学校来说。他都不是一个有责任的一种选择，但同时我们也应该，呃，认识到，这个教育的终极价值是最高价值是促进人的幸福。老百姓所要的好学校，真正要的好学校，它一定是既能够让孩子有良好的学业表现，又能够让孩子有全面的成长的这样选，说，那你不能得兼呢？不能得兼的时候。肯定是我们哪里出了一些问题，你努力的使它平衡
2: 就可以了。在当下，教育也总能引起社会的热议，因为它不仅牵动着无数家庭，也是推动民族复兴、社会进步的重要基石。那么，关于什么是好的教育，很多人在表达自己观点的同时，也在好奇。能够在委员通道上讲出这段话的唐江鹏，他到底是一位怎样的校长？这还得从他的自身经历而说起
3: 。那就从您参加高考那一年说起
2: 。呃，我是在一个非常
0: 落后的一个山区，非常差的一个教育教学的这
2: 种背景底下来完成我的学业的。一九七九年。16岁的唐江鹏在陕西洛南县灵口中学参加了高考，他的成绩在当地是名列前茅。他原本的志向是北大法律系，但是小儿麻痹让他一只腿行动不方便，他改报了北大图书馆系。后来，很多成绩不如他的同学也都纷纷拿到了录取通知书，但是成绩优异的唐江鹏最终却没有被录取。
3: 那就是不管是法律系还是图书馆系，反、啊、正都没有任何问题的。啊、但是就是因为您这个腿，哎，是是天生的这个
0: 。对对对,对，就是如果我的成绩不够，我还有努力的必要，我还可以继续去，去复习，因为我们当时复习是一个很正常的一件事，我还可以去复习。说我这已经都考得这么高了，大概在全省也都是比较靠前的这样的一个一个成绩。呃，那你连复习的必要都没有，你明年再去考，还是因为你的身体原因不行？那怎么接受这件事儿？我确实是感觉到对我的这个压力非常大的，我会呃在郁闷期间，呃去拿着二胡去去拉一拉，或者拿一支洞箫去品一品，去排遣我的一些个郁闷，掉到这个。人生的谷底上，但是我的自信心没有被粉碎。为什么呢？因为我确认，天生我才必有用，这是我当时多次给自己读的一句。诗
2: 。当时，高考落榜的唐江鹏也只能待业在家里。他想过当作家，又短暂的学过中医。他并不知道，自己的工作机会仍然和高考脱不了关系
0: 。考上都走了呀。没考上呢，就过来安慰我，陪着我一天。安慰的时间长了，你不是老被人安慰，这个也挺痛苦。说安慰安慰，我就说算了，别别老安慰我，还不是我给你说该怎么复习吧。呃，第二年呢，也有几个孩子，也几个同学，他都考的考的挺好。是这件事儿引起了我们，呃，教育局的一位老
2: 局长的关注。就这样，在教育局的安排下，年仅17岁的唐江鹏走进了陕西洛南中学。他意想不到的成为了一名辅导老师，每个月的工资二十八元
0: 。二十八块钱的工资算多算少？大学毕业生是五十五，那就是人家的一半。但我，我当老师是是是,是没资格的，我就去给人家什么辅导。那什么叫辅导？老师上课归老师上课，晚上你作业不会做。我不是全能吗？我是状元一个，哦我，我来给你场外指导。场外指导，你碰见这个这个语文就说语文，碰见政治说政治，碰见历史说历史。我的身份就陪练，就就是这样的一个。陪练了几年、啊？陪练了，这个运气挺好的，这陪练了半年，结果语文老师生病了。那时候能上高中毕业班的语文老师是是,是凤毛麟角的，所以我是有一天晚上在那儿偷偷的给学生上一节课的时候呢，给一个给我们那个校长
3: 。干嘛要偷偷的上课
2: ？那我又没资格上课的。这所谓的偷偷，一是因为他知道自己没有资格走上讲台，二是这次尝试他选择了老师集体外出看电影的时候。结果这课刚刚上完，唐江鹏就被叫到了校长办公室里。给这个校长呢，他不去看电影，他是
0: 其他老师去看电影。他在巡视，巡视到这儿呢，他就在这雪天下雪天站在那个寒冷的风雪之中，站在外边听了我一节课，然后他就给里边的学生提问，你给他提问，你给他提问。我是说那后边那学生怎么老给我提问，老给我提问呢？我真正。不敢想象，如果我知道他在那儿听我课，我我这课就多说的，我话都讲不出了，我根本就不知道什么事所以他的那次决定呢，没人就把我顶上去。我就记得他给我谈的时候，我说我实在上不了，你别难为我了。我这十七岁，让我去带别业班呢，我说不行，我说肯定肯定肯定不行，不行。然后他就给我发火，不行。然后呢，把他那抽屉啊，抽屉打开。摸索摸索摸索了一撮葡萄干呵呵，给我放在手上，这是我的老学生送来的，好东西，吃了去上吧。后来我就跟人开玩笑，我说我是被他一一撮葡萄干骗上讲台的
2: 。就这样， 1 9 8 0年，从来没有想过当老师的唐江鹏成为了一名民办语文教师。也就是从那时开始，高分也就成了他的职业追求。其实我是不懂得。怎
0: 么教的？我唯一的办法就是把我自己的学习体验、学习经验来分享给学生。想教出什么样的学生来？考高分的学生，因为学生没高分就没有我的身份，我就站不住脚。我必须让学生们能够把分考高。我们的校长也给我说：“说你不要说你教不了书，你只要能够把这些学生教的
2: 考你一样的分数，你就是最好的老师。”在做民办教师期间，唐江鹏用三年的时间自学了电大的课程，取得了中文大专的学历。后来，他又用两年的时间到陕西教育学院进修，获得了中文本科的学历
3: 。假如您当时我们国家不是用这种不接收肢体有问题的这些年轻人进大学，可能您就是北京大学法律系的毕业了。嗯，如果是走那条路，您会是什么样？
0: 在我们全国政协委员里边，有好几位和我同年高考，和我差不多出身于这种，呃，县城以下小山村里边的这样的一种人。那么他们后来的人生路径呢？他就是，呃，上了大学，考取了研究生，然后获取了到国外这个留学的机会。那有的现在是已经成为院士，方面高级的这个专家。应该说，他们都做出了巨大的贡献。当然，我现在也不差。我因为有了这样的一段经历，我曾经这个非常感慨的说过一段话：，我是拿我的全部生命来理解教师职业的价值和意义的。我对教师的职业有刻骨铭心的那种爱，也正因为这种爱，使我能够努力的把真
2: 正的教育办出来，办好。一九九三年。没有通过高考去往更加广阔世界的藤江鹏决心南下，通过应聘，他成为江苏省西山高级中学的一名语文老师。东部名校也让他看到了不同的教育理念和教学的方法，而一项教学之外的任务，启发了他开始思考教育的目标。进来后呢，那个校长就给我安排一个任务
0: ，当时学校称要搞校庆。就你也参与到这个学校的这个教室整理当中去。最早的时候是被这个学校的一张照片所感动，那一个小男孩给他单人独照的一张照片，上面写一个一年以上不缺课者，给他照的一张相。不是，是八十多年前的一个一个事儿了。当时照相的技术应该是一个很隆重的一个事件，是在什么样的一种？背景和原因底下，让我们的学校的管理者会给一个一年以上不缺课的孩子单人给他照张照片这个对我的冲击非常非常大。为什么？因为一个学校给什么样的人照照片它体现了这个学校的最高的一种崇尚和价值追求
3: 。您从这些老照片里面，您看到这学校什么追求啊
0: ？我所看到的。呃，他是一种非常朴素、善良的，对人的全面发展的一种关注和关怀。呃，我们今天的学校里可能也挂着许许多多学生的照片，但可能是高考状元的照片，可能是考上北大、清华学生的照片，可能是竞赛、奥赛获奖学生的这些个照片。我常常在想啊，校长把镜头。对准谁，教育就在哪里聚焦。学生没有分数就过不了今天的高考，但孩子只有分数，我看恐怕也赢不了未来的大
1: 局。一段话为何引起如此大的关注
0: ？其实我说什么了呢
1: ？走上委员通道的校长，曾经是落网的高考状元
0: 。调到这个。人生的谷底上，但是我的自信心没有被粉碎
1: 。他如何理解教育的真谛
0: ？我们的教育总归有一个最高的目标
1: ，培养这么些人，要这些分数，我们到底要干嘛呀？刷屏京剧背后的故事，铁坤继续讲述。
2: 十三年后的二零零六年，唐江鹏开始担任有着百年历史的江苏省西山高级中学的校长。当时他就设立了校长特别提名奖，以此来彰显教育的焦点。比方说，天天坚持跑步的，我会给他。如
3: 果他的成
0: 绩并不特别突出，没有问题。这个就只是奖励他天天跑步的。我还给一个孩子发过一个奖，叫孝心奖。这个父母把他送来了之后，送到学校来了之后呢，他过二十分钟还是半小时，他一定打电话回家，到了吗？哎，我听到这个事情，<好>我就我说能够让
2: 父母培养一个让自己暖心的孩子，这不挺成功的一件事了。不过这话又说回来，跟全国很多高中的校长一样，唐江鹏他也面临着高考升学率的压力。对于一
3: 个像您这样的学校来说啊，考上名校。名大学
0: 是必须的，是必须的，所以我就那天说我校长是年年在高考啊，还有其他什么硬指标？有这么几个问题呢，恐怕是我们必须关注的。呃，第一个呢，就是你你这样的一个学校，你给了孩子们怎样的一种高中的生活，什么样的一种经历，或者说他未来的发展当中还有哪些个？潜在的这个素质，也都把他培养出来了，使他成为一个全面发展
2: 的一个人。为了让学生全面发展，西山高级中学的学生每天确保上一节体育课，每周上一节艺术课，这样的课程会一直坚持到高考前停课的时候
0: 。原来也不开艺术课的，我后来就是一个月开一次。大家一看，这高考没受影响，那好，咱们两周再开一次，哎，也挺好。那我们现在就每周都开，说也没受影响，那就开吧。这大家都认可，这个。人懂得迂回前进。在中国必须如此，你不能在学校里边就是说你想你想由着你的性子去搞什么改革，这你肯定会头破血血流的，这不可能的事儿。您看啊，唐校长，就是如果说作
3: 为一名校长，我就是来满足你们家长学生的这个想法。想上好大学，应该说也是完成了一个很大的任务了。您为什么还要从很多角度，包括甚至优雅的生活者这样的一个角度去培育这些孩子？这是题中应有之意，还是您觉得这是在改革
0: ？我不认为教育有多少个改革。怎么讲？我们如果说要做出一些变革来的话，只是把我们所认定那个常识把它坚持住，来做下去就
2: 就可以了。话是这么说，然而让唐江鹏担忧的正是人们的焦虑对常识的挤压。有些东西做
0: 到呢并不那么难，比方说让孩子有足够的睡眠时间，这个问题是让我感觉到非常非常忧心的一一一件事儿。我在一个地方，我看见那个孩子。听课的时候，我发现他站着，我就下来就问他，我说你这个听课的时候一直站着，是你犯了什么错要被罚站吗？他说我坐下去我就睡着了。你想一想看，以这样的一种所谓的刻苦状态来学习，我建议真不如回去睡觉吧。谁都知道要睡觉，对
3: ，但是呢，又谁都做不到能睡觉。您觉得问题出在哪儿了
0: ？这个问题主要是出在了一种学业负担上面
3: 。道理是这个道理。嗯。但是会不会有的孩子说你这是站着说话不嫌腰疼啊
0: ？如果说是这样的话，那我们这个不腰疼已经三十多年了。这个学校一直让学生就这么足够的水平。要
3: 保证孩子的睡眠
0: 。啊！这几天有些网友在上面就对我们这个一些学校做法也提出了一些质疑。我看好多我们的学生就站起来回答说我们一直都是这么干。把今天的专业和今后的职业、未来的事业。一辈子的置业贯通起来。这
2: ，在滕江鹏担任西乡高级中学校长的十五年中，这所老牌名校在升学率和全面发展之间坚持着传统的价值和理念。这一坚持既有焦虑，也包含着希望
3: 。那您说和您？读八十多年前西山这个中学的校史，跟那个时代的老师相比，现在老师是好做了还
0: 是不好做了？难做多了。难在什么地方？难在呢，就是我们整个的这种社会评价体系。在一个经济快速发展的时代里边，人们由于对未来社会地位跌落的一种深层的忧虑，就转化为一种群体性的教育焦虑。焦虑什么呢？要、就是、焦虑孩子的明天，这是一种各个阶层都有的问题。所以我们说要想把这样的一种焦虑通过迅速的给它改变了呢，那还是要付出相当长的一个一个努力的
3: 。在这个过程中，把焦虑的心把它安定下来，老师可
0: 以做什么？我们的教育总归有一个最高的目标，培养这么些人，要这些分数，我们到底要干嘛呀？没错。我就想，就是这样的一个，就是要用我们每个人的善良和智慧，给这个世界一个问题解决的方案，使这个世界因我们的努力发生向上向善的变化，变得更加美好，更加温暖。